0: Este es un artículo de Alberto de Belaunte para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Una ventana que está por cerrarse. La crisis climática nos trae una oportunidad inédita que debemos aprovechar. Hace unas semanas leí en Bloomberg un interesante artículo titulado Cómo el cambio climático puede traer de regreso a América Latina. En él, la autora señala que la transición verde que ya se está viviendo en las principales economías podría implicar miles de millones de dólares de inversión para América Latina, lo cual ayudaría a impulsar la recuperación económica post-COVID y nos permitiría un gran salto tecnológico. Nuestra región tiene características que le permitirían capitalizar las nuevas tendencias del sector privado para reducir considerablemente sus emisiones de carbono. Tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo y posee mucho potencial geográfico para energías renovables. Ello debería atraer a los fabricantes y proveedores de servicios globales que buscan cumplir sus compromisos climáticos. Grandes empresas que generan muchísimo empleo directo e indirecto y que ayudarán a los países que las atraigan a contar con un crecimiento económico limpio y sostenible. El problema los líderes de la región simplemente no la ven, pese a estos recursos fundamentales que ayudarían a acortar nuestras brechas en servicios públicos e infraestructura. La autora de la nota habla de las políticas antiambientales de López Obrador en México y de Bolsonaro en Brasil, con una mirada de desarrollo anclada en el pasado, así como de la inestabilidad económica de Argentina, y ni qué decir de Venezuela cuya caótica tiranía hace imposible cualquier apuesta de inversión. La nota termina señalando que, pese a dicho panorama, podría existir potencial en dos países, Colombia y Chile. Imagino que ustedes estarán haciendo la misma pregunta que yo, y el Perú. Si las dos principales economías de la región no están en capacidad política de aprovechar esta tendencia, si se habla de dos de nuestros socios comerciales con quienes integramos la Alianza del Pacífico como impulsores potenciales de esa transición, si tenemos una ubicación geográfica competitiva para comerciar con los grandes mercados y si nuestra disciplina macroeconómica es la envidia de la región, ¿no deberíamos ser el país del que todos estén hablando? Y en la realidad no somos ni una nota a pie de página en el artículo. ¿A qué se debe esto? La inestabilidad política sin duda impacta, así como el hecho de que el 70% de nuestra economía sea informal. Pero va más allá de ello. No existe un mensaje claro, ni en el sector público ni en el privado, de querer liderar en la región esta nueva etapa de la economía global. Todavía existe en el país una falsa dicotomía entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico como si fuesen conceptos en conflicto y no pudiera existir uno si es que existe el otro. Lo vivimos durante el delirante debate en contra del Acuerdo de Escazú. Pese a ser un tratado internacional que ayudaría a fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, que con ello fortalecería también nuestra seguridad jurídica, la mayoría de las fuerzas políticas y gremios empresariales se mostraron en contra de su ratificación. Y el tratado se fue al archivo, perdiendo así una muy buena oportunidad de transmitir un mensaje claro a los mercados internacionales respecto a nuestro compromiso ambiental y climático. Los que se oponían al acuerdo pensaban que, de aprobarse, existiría un impacto económico negativo en las inversiones. Siguen, pues, los mismos paradigmas económicos que tenían hace dos décadas, incapaces de ver que el mundo cambió. El artículo de Bloomberg es más pertinente si recordamos que el presidente Pedro Castillo no asistirá a la COP26, la Conferencia Anual de los Países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata del espacio más relevante de discusión sobre asuntos climáticos donde se encuentran, en las reuniones formales y en las paralelas, todos los actores relevantes. La reunión de este año será particularmente decisiva para el futuro de las políticas climáticas y, con ello, el futuro de la humanidad. ¿La voz de uno de los países más vulnerables al cambio climático no debería estar representada en la COP26 por su presidente? Aún si nuestro poder geopolítico es muy limitado en las negociaciones, es una oportunidad de posicionar a nuestro país en la discusión, tomando como antecedentes la organización de la COP20 de Lima y el destacado rol de la delegación peruana en la COP21 y el Acuerdo de París. Se trata de una gran oportunidad para ratificar nuestro compromiso ambiental y transmitir un mensaje del Perú como mercado atractivo para las economías sostenibles. La ventana de oportunidad para dicho posicionamiento es muy pequeña. En la economía, al igual que en la política y en la física, todo espacio vacío tiende a llenarse. Además de no desperdiciar escenarios tan importantes como una COP, necesitamos un acuerdo nacional de las principales fuerzas políticas con un mensaje claro a favor de las impostergables medidas climáticas que el país debe adoptar, con indicadores específicos para el Ejecutivo y el Congreso. Asimismo, los principales gremios empresariales deberían de hacer lo propio, renovando sus liderazgos para traer ideas frescas y apostando por inversiones y socios estratégicos que estén alineados con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Que esta no sea una nueva oportunidad perdida para el Perú. Este es un artículo de Alberto de belaúnde para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.com